0: Denkmalzeit, der Podcast des Brandenburgischen Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologischen Landesmuseums.
1: Herr Dr. Kersting, was sind Waldlager? Waldlager, damit bezeichnen wir in Anlehnung an das bekanntere Wort Feldlager, Lager der russischen Armee, der roten Armee, der sowjetarmee, wenn man so will die offensichtlich 1945 nach der Kapitulation in den Brandenburger Wäldern angelegt worden sind, um die Soldaten unterzubringen, um die Soldaten zu beschäftigen, um sie sicherlich auch aus der Konfliktsituation herauszuziehen mit der Zivilbevölkerung. Ja, das ist praktisch eine neue Kategorie von Bodendenkmal, die wir erst seit kurzem kennen.
0: Seit wann weiß das BLDRM von der Existenz der Waldlager und wie wurden sie entdeckt?
1: Wir sind da auf die Spur dieser Waldlager erst im Jahr 2014 gekommen. Auch das ist wieder, muss man sagen, eine Leistung unserer Ehrenamtler, die in den Wäldern unterwegs sind, die mit unserer Genehmigung und mit unserer Ausbildung da Dinge sehen und einmessen und uns melden, Fotos machen und... ähm, Wie gesagt, das kennen wir erst seit 2014. Ich habe damals im Lehrgang mit den Ehrenamtlern unterhält man sich so und dann erzählen dann welche, ja, da gibt es ja die und die Russenlager und da habe ich erst gedacht, Russenlager, was mögen die meinen, doch bestimmt Zwangsarbeiterlager oder ähnliche Dinge. Und dann hieß es, nein, nein, das ist was ganz anderes. Und ähm, dann bin ich mal bei einer Gelegenheit mit etlichen dieser Ehrenamtler im Wald gewesen, im Hafenland, um genau zu sein, bei Oberkrämer und habe da zum ersten Mal diese Waldlager gesehen und dann erst verstanden, worum es dabei eigentlich geht.
0: Wie viele Lager gibt es in unserer Region?
1: Als wir dann angefangen haben, diese Standorte zu sammeln. Die Ehrenamtler und Ehrenamtlerinnen begriffen haben, dass das wichtige historische Zeugnisse sind. Dann trudelten so nach und nach die Fundmeldungen ein. Ich hatte auch per Rundmail an alle unteren Denkmalschutzbehörden geschrieben, auch an Förster und an ähnliche Stellen einfach, die im Gelände unterwegs sind, die sich auskennen. Und wir sind mittlerweile bei einem Stand von etwa 100 Standorten, die wir als Waldlager bezeichnen würden. Wie muss
0: man sich so ein Lager vorstellen?
1: Diese Lager sind meistens sehr, sehr ähnlich. Sie bestehen vor allem darin, dass man im Wald eingegrabene Grubenhäuser angelegt hat. Der Archäologe nennt Grubenhäuser etwas, was etwa so hüfttief in den Boden eingetieft ist. Darin muss man sich praktisch Blockhäuser vorstellen, die oben rausguckten. Die Dächer sind wahrscheinlich so, haben wahrscheinlich auf dem Boden mehr oder weniger aufgesessen. Und diese eingegrabenen Strukturen, von denen man heute natürlich nur noch die Vertiefungen sieht, einfach die leeren rechteckigen Löcher im Wald sozusagen, die liegen aufgereiht an Waldwegen. Meistens ziemlich militärisch exakt hat man den Eindruck in einer oder mehreren Reihen, bei den größeren Lagern dann auch in mehreren Gruppen. Bei den ganz großen Lagern kann man richtig unterscheiden. Da gibt es einzelne Abteilungen, die dann vielleicht so mit militärischen Einheiten gleichzusetzen sind. Dazu gehören dann oft weitere Eingrabungen, wo vielleicht Wachtposten gelegen haben, wo vielleicht auch Fahrzeuge gestanden haben. Da gibt es also eine ganze Palette von Befunden. Aber das Entscheidende sind eben immer die aufgereihten, in Gruppen angeordneten, eingetieften Rechtecke. Und diese Rechtecke, die sind, wie gesagt, einen Meter tief in der Regel und meist so drei bis fünf Meter in den Abmessungen. Die
0: Grubenhäuser erinnern ja an Bautraditionen, die wir aus der Archäologie aus viel älteren Zeiten kennen. Gibt es da Zusammenhänge?
1: Ja, das ist wirklich sehr interessant. Als Archäologe stößt man auf diese Vertiefungen und denkt natürlich sofort an Grubenhäuser, die man hierzulande aus der Slawenzeit kennt. Eigentlich eine ganz typische Bauform. Hierzulande, nicht das slawische Grubenhaus, auch da stellt man sich Blockbaukonstruktionen vor, weil es eben keine Pfostengruben gibt. Das ist ja sonst das, was jeder Archäologe eigentlich kennt, was auch der Laie kennt. Die Pfostenhäuser, die in der Bandkeramik ja schon beginnen, das ist eine Bautradition, die bis hinein über Bronze- und Eisenzeit, bis in die Kaiserzeit, bis ins frühe Mittelalter verfolgt wird. Dann kommen aber die Slawen ins Land und auf einmal hat man völlig andere Bauten. Die Slawen haben eben eine völlig andere Bautradition mitgebracht und solche eingegrabenen Grubenhäuser in der Regel ohne Pfosten verwendet. Ja, und das passt ja natürlich, weil wir uns vorstellen müssen, dass diese Grubenhäuser ja hier von den Sowjetsoldaten angelegt worden sind. Dann kann man wirklich sagen, ja, das greift sicherlich auf eine mindestens tausend Jahre alte Bautradition zurück, was hier in den Wäldern passiert. Wurden solche Grubenhäuser nur von der Roten Armee gebaut? Das ist eine ganz interessante Frage. Wir müssen vermuten, dass das nicht der Fall gewesen ist. Es gibt nämlich verrückterweise, beim Militär passiert alles aufgrund von schriftlichen Anweisungen. Es gibt also für diese russischen Grubenhäuser eine Bauanleitung. Da gibt es den Sputnik Partisana, das heißt der Begleiter des Partisanen. Der stammt aus dem Winterkrieg von 1942-43. Und verblüffenderweise gibt es für das deutsche Heer eine exakt gleiche Anleitung, sodass wir vermuten müssen, dass dort also die Wehrmacht von den russischen Gegnern sehr schnell gelernt hat weil die Russen natürlich sehr viel mehr Erfahrung hatten mit Kriegführung im Winter. Und auch diese deutsche Heeresdienstanleitung von 1943 zeigt also wirklich maßgenau dieselben Gebäude, die man im Winter anlegen soll. Und ich bin sicher, dass es in den Weiten Russlands, soweit wie die deutsche Armee halt gekommen ist, ganz ähnliche Anlagen geben muss. Mittlerweile habe ich im Internet tatsächlich Fotos entdeckt, wo deutsche Soldaten vor solchen Eingrabungen, vor solchen Unterständen, wie man das auf Deutsch nennt, zu sehen sind. Ich habe leider noch keinen Kontakt herstellen können jetzt zur russischen Bodendenkmalfliege. Das wäre mal interessant. Aber man sieht im Internet, wenn man das Wort dafür auf Russisch eingibt, das Wort lautet Semeljanka. Semeljanka heißt so viel wie Erdhütte militärischer Unterstand, dann dann öffnet sich also da ein ein, äh, Kosmos von Bildern, sodass ich sicher bin, dass die russischen Raubgräber da auch schon seit Jahren dran sind, diese Stellen zu untersuchen und auszugraben.
0: Was findet sich in den Waldlagerarealen an Fundmaterial und was sagt das über die Lebensverhältnisse aus?
1: Ja, das ist jetzt ganz interessant. Das ist ja immer, die Archäologie beleuchtet ja immer so den Alltag des kleinen Mannes. Ne? Die Fürstengräber, das ist die Ausnahme, was die Archäologie normalerweise findet seit der Altsteinzeit. Das ist so das Alltagsgerät, die Alltagsdinge der Leute. Und das ist hier nicht anders, das, was wir bei diesen Grubenhäusern bei diesen eingetieften, rechteckigen Grundrissen finden können. Das ist ein Querschnitt durch das tägliche Leben der Rotarmisten. Das fängt an mit militärischer Ausrüstung. Waffen findet man so gut wie gar nicht. Die sind sicherlich dann alle äh, mitgenommen oder entfernt worden. Man findet aber praktisch alles, was dort weggeworfen wurde. Auch das eine Kontinuität in allen archäologischen Perioden. Die Archäologen leben ja immer von den Müllgruben und das ist hier eben genauso der Fall. Das Fundmaterial gehört also einerseits zu den Gebäuden selber. Dort finden sich interessanterweise Türbeschläge, Fenstergriffe und vieles andere mehr, was man offensichtlich aus den umliegenden Dörfern requiriert hat, um hier die eigenen Behausungen besser auszustatten, bis hin zu ganzen Fenstern und Türen. Es gibt improvisierte Öfen aus Blechwasserfässern. Es gibt Beleuchtungskörper, die aus Granaten hergestellt wurden. Also alles Dinge des des täglichen Lebens in diesen Hütten. Dann gibt es Dinge, die von der Kleidung und von der Ausrüstung stammen. Es gibt Alltagsgegenstände die eine ganz breite Palette abdecken. Man bekommt den Eindruck, das sind sehr häufig Dinge, die die Soldaten auf ihrem Weg seit Ostpreußen marschierten, die ja praktisch durch ein Gebiet, wo Leute ihre Sachen zurückgelassen hatten auf der Flucht. Also Dinge, die mitgenommen, auch natürlich abgenommen worden sind, Ganze Hausstände von Matratzen über Kerzenleuchter bis hin zu Aschenbechern und anderen Dingen mehr. Also man hat den Eindruck, alles, was irgendwie für die Soldaten interessant war, auch in einem Sinne von wertvoll war, im Sinne von Kriegsbeute, das finden wir hier im Wald. Und zwar die Dinge, die dann offensichtlich da aussortiert worden sind. Es gibt viele Uhren, Taschenuhren, ganz selten Armbanduhren. Es gibt Fahrradteile, es gibt äh, Wasserhähne, alles drei Dinge, die mit äh, Narrativen aus dieser Zeit, also mit ganz typischen Erzählungen äh, aus der Zeit verbunden sind. Ich habe häufig genug hier von älteren Leuten diese Geschichten gehört, dass die russischen Soldaten staunten über Wasser aus Wand, dass kann man sich eigentlich kaum mehr vorstellen heutzutage, aber es ist offensichtlich so gewesen, wir finden so viel an Badezimmerarmaturen in diesen Waldlagern, sodass also diese Geschichten offensichtlich stimmen. Und zu den interessantesten Dingen, die man dort finden kann, regelhaft und an vielen Stellen, gehören Koppelschlösser der Wehrmacht, deutsche Koppelschlösser, die offensichtlich von den russischen Soldaten eingesammelt, abgenommen worden sind. Und diese Koppelschlösser liegen da nicht einfach so, sondern die sind stark überarbeitet. Man hat also offensichtlich in mühseliger Kleinarbeit in diesen Waldlagern sich damit beschäftigt, von den Koppelschlössern die bekannte Inschrift, Gott mit uns und das Hakenkreuz, abzuschleifen, abzufeilen, abzuschmelzen, rauszusägen, rauszuschneiden. Und das dann jeweils mit dem eigenen Siegeszeichen, mit dem Sowjetstern zu überprägen. Es gibt also Schlösser, Koppelschlösser, die verschiedene Spuren, Stufen dieser dieser Überarbeitung zeigen. Und mehrere haben also dann praktisch als Endprodukt prangt auf dem deutschen Koppelschloss das Sowjetsymbol der Stern. Und auf der Rückseite ist noch in Spiegelschrift quasi die ursprüngliche Gestaltung zu sehen. Also das sind wirklich so sprechende Zeugnisse der Geschichte, nämlich der Überwindung des Faschismus, zu dem Zwecke waren ja nun die Sowjetsoldaten näher gekommen, zum Teil jahrelang im Kampf und hatten ja nun auch erhebliche Opfer gebracht. Also das ist das gewesen, was die Menschen da vor Ort beschäftigt hat. Das finde ich sehr, sehr eindrucksvoll. Und man hat also selten solche, solche aussagekräftigen Funde. Jeder kennt die Bilder wie der große... Reichsadler mit dem Hakenkreuz am Zeppelinfeld in Nürnberg gesprengt wird von den Amerikanern. Und das passiert eben im Kleinen, auf kleinstem Level da in diesen Waldlagern. Jeder Sowjetsoldat war stolz darauf, wenn er so ein deutsches Koppelschloss hatte und hat dann zur Demonstration des Sieges des Kommunismus praktisch ne, sein. Stern darauf eingeprägt. Also das ist sehr, sehr interessant und sowas Tolles hat man eigentlich selten als Archäologe.
0: Sie haben jetzt diese eindrucksvollen Funde beschrieben. Waren die denn für die Öffentlichkeit zu sehen und, oder werden sie für die Öffentlichkeit zu sehen sein?
1: Wir hatten das Glück, dass wir 2014 drauf gekommen sind, was es mit diesen Lagern auf sich hat und haben dann die Chance genutzt. Wir hatten auf einmal sehr, sehr viel Fundmaterial und haben dann 2015 zum Jubiläum, 70-jährigen Jubiläum des Kriegsendes gleich, eine Ausstellung eingerichtet, die seitdem, ich glaube, an über zwölf Orten schon gezeigt worden ist. Diese Ausstellung heißt Zwischen Krieg und Frieden, Waldlager der Roten Armee 1945. Und ähm, sie ist jetzt zuletzt in Falkensee zu sehen gewesen. Für dieses Jahr ist eine Station in Mecklenburg-Vorpommern vorgesehen auf dem Militärflugplatz von Rechlin, später geht es dann noch nach Strausberg, auch Havelberg steht auf der Liste und ich hoffe, das auch noch weiter zeigen zu können. Diese Ausstellung ist von Anfang an auch zweisprachig gestaltet worden, Deutsch und Russisch mit kyrillischen Tafeln auch, sodass es dann hoffentlich auch mal gelingt, die in Moskau zu zeigen. Das Ganze haben wir natürlich nicht alleine erarbeitet, sondern mit dem Deutsch-Russischen Museum in Karlshorst zusammen.
0: Ja, dazu gibt es auch eine Publikation.
1: Es gibt ein Heft zu der Ausstellung, tatsächlich auch äh, zweisprachig, wo praktisch die Ausstellungstexte drin sind. Und es gibt eine längere Publikation zu diesem Phänomen in unseren Jahrbüchern, in unseren wissenschaftlichen Jahrbüchern. Und derzeit sind wir dabei, zusammen mit dem Deutsch-Russischen Museum Berlin-Karlshorst auch beim Bebra Verlag, beim Verlag Berlin-Brandenburg, eine eine Buchausgabe für das breite Publikum äh, bereitzustellen.